1: Bonjour. c'est moi well, Sunways. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
0: Salut, CénoCiné, Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma, celui d'aujourd'hui évidemment, mais aussi celui d'hier. Dès qu'on en a l'occasion, vous le savez, on n'hésite pas à déballer notre bonne vieille machine à remonter dans le temps et replonger dans les délices du sinoche du temps jadis, surtout lorsqu'on a l'excellente excuse de la ressortie d'une pépite telle que Big Trouble in Little China du grand John Carpenter. L'occasion rêvée de passer une petite vingtaine de minutes à causer de Jack Burton et de ses aventures dans les griffes du mandarin avec le duo d'aventuriers sans peur et sans reproche réunis ici en public à la recyclerie. Julien Dupuis, salut Julien. Salut. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Allez, épisode 119 et c'est parti
2: monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux
0: savoir. Big Trouble in Little China, 1986. Super année, si vous voulez mon avis. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir ça sur le grand écran à l'époque, ça ressort donc dans une poignée de salles, dans une version restaurée. Et pour ceux qui débarquent totalement, disons un mot du pitch, Jack Burton, alias le mirifique Kurt Russell, aimable chauffeur routier de son état, se retrouve suite à une série d'imbroglios démarrant à l'aéroport de San Francisco, embarqué dans une ancestrale lutte dans les tréfonds de Chinatown où lui et son ami Wang Chi, Dennis Dunn, vont affronter le terrible magicien déchu David Lopan, joué par James. Oh yeah. comme toujours une musique de légende comme pour tous les carpenters je crois que c'est lui qui chante sur le, ah ouais, sur ouais, le ouais, morceau ouais. c'est son groupe hein, c'est ça il, euh, c'est eux qui il est dans le, le clip il est dans le clip ouais, le clip était assez mémorable aussi on l'a dit la caméra donc est tenue par nul autre que Big John Carpenter que dire que dire de Big Trouble in Little China messieurs qui veut commencer Stéphane va vouloir que ce soit Julien qui commence je bah, sens venir, ah, gros, ah, gros, ah. comme une maison Julien vas-y c'est à toi <rire>
2: Euh, ah là, 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 non mais surtout déjà il ressort en salle euh, grâce à Splendor à et, euh, et il faut voir les, les Carpenters en salle. Bah oui c'est toujours bien. Euh, voilà parce que parce que le scope <rire> rien que ça et, et mais c'est, c'est, mais c'est de des rien, films à tester Il y a, tout, y a en salle. Toute
0: une génération qui, a, qui est qui passée. Voilà euh, à, à côté de ouais, ça, ouais, bien et, sûr. et, et
2: euh, je pense qu'on redécouvre totalement les films mm. de Carpenters quand tu les quand tu les vois en salle c'est une expérience vraiment euh, très très différente de les voir sur sur sa télé aussi grande soit-elle et de les voir en salle. Euh, et je crois qu'il y a une restauration en plus. oui c'est une euh, version restaurée euh, voilà. Qui sort. Donc, euh, donc voilà c'est, c'est du tout bon euh, c'est un film un peu c'est un film bizarre oui. c'est, c'est un film formidable, c'est un film un peu étrange et c'est un film un peu étrange qui est un, un peu étrange même dans la carrière de Carpenter euh, qui n'est euh, qui pas, pas franchement versé dans la, dans la comédie ou le feel good movie c'est à dire qu'il bon, il en a fait hein. oui. il a, les aventures d'un homme invisible par exemple hein. Et puis il peut y avoir des, des petits moments de, de, coup, d'humour, mais d'humour dans, euh, dans ces films, ouais, ouais. Un, un peu mordant, euh, mmh. euh, mais mais euh, là c'est plus vo-
0: dans l'ironie que dans, voilà. que dans le comique réellement.
2: Et, et c'est euh, et je pense que c'est un des films euh, où il s'est fait le plus plaisir enfin c'est comme ça que moi je, je l'appréhende euh, il, euh, c'est-à-dire que c'est un film qui est sorti en 86 comme tu, tu l'as rappelé et c'est une époque où euh, à part chez les cinéphiles assez, euh, assez hardcore on connaissait pas très bien en fait le cinéma euh, asiatique et en particulier le cinéma euh, hongkongais et euh, et euh, Carpenter, je pense, a conçu une partie de, de Jack Burton comme une espèce de, de porte d'entrée vers ce cinéma-là. Mais il l'a conçu avec une déférence incroyable et, euh, la, qui, qui euh, donc résulte en fait le personnage principal de, qui est Jack Burton. Mmh qui est le héros blanc euh, de, de, de l'histoire et qui est aussi un crétin euh, patenté oui. qui va euh, beaucoup, beaucoup plus subir les événements qu'il ne va oui. les, les, les initier, en fait. Et qui est un peu là, euh, comme un boulet. Alors, tu t'identifies à lui parce qu'il a un capital sympathie oui. énorme, parce que c'est, c'est Kurt Russell, au meilleur de sa forme, etc. Mais, euh, mais tout ça est, 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 est fait, en fait, pour t'amener à apprécier à appréhender, en fait, ce, cet univers qui va pénétrer dans le, dans le Chinatown de, de San Francisco, comme euh, le, le spectateur est amené à pénétrer en fait dans cette, euh, dans cette euh, cinématographie euh, très étrangère un peu étrange euh, à la fois euh, noire et complètement fantasque euh, et le tout avec un vrai euh, côté euh, pulp c'est un film qui est totalement désinhibé notamment euh, il y a un truc qui est fascinant surtout quand on est, on, on est venu euh, à Carpenter par des films comme The Thing euh, il, y a, il y a une, une façon qu'il a de, de filmer les monstres par exemple que moi je ne retrouve pas ailleurs hein. Peut-être un petit peu dans Invasion Los Angeles aussi. Et dit mais euh, il les filme de façon hyper frontale. Ils sont un peu, un peu cheap, totalement fous euh, dans, le, dans leur design. Et puis je, je vais expliquer après pourquoi. Et, euh, et, euh, mais, mais c'est voulu en fait. Mm. Et ça participe en fait du côté extrêmement euh, festif et euh, jubilatoire du film. Festif et jubilatoire, je crois que j'ai déjà utilisé ça pour un, un autre, ah, un autre un ciné. C'est, hein, c'est, 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 vrai, possible, c'est hein. possible. C'est possible. on euh, regardera mais, dans les archives. Mais, ouais, mais, et, euh, et, et donc, il y, 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 y a cette différence-là euh, de c'était
0: à propos de Moser, euh, de Darren
2: possible et, euh, et, euh, et, 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 et euh, à laquelle a participé en fait toute l'équipe du film. C'est-à-dire que mmh. je parlais des designs un peu fous. Mmh. Ben y a, il se trouve qu'il y avait un, un, un mec en fait qui a, qui a co-créé en fait tous ces monstres ces monstres étaient créés par Steve Wong mais dans le, le, le pas Steve Wang, pardon Steve Johnson mais dans l'équipe de Steve Johnson il y avait un créateur japonais qui s'appelle Screaming Matt George qui a fait les grandes heures du film de monstres en mousse de latex des années 80 au début des années 90 et qui est responsable d'une bonne partie du design des, des créatures qui a un style très particulier c'est quelqu'un qui est extrêmement inspiré de Dali par exemple et il y a une, une boule de, formée de quantité d'yeux en fait qui, qui sont en train de regarder c'est, c'est du pur Screaming Matt George il y a une vraie patte et une vraie là-dedans et, 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 et pareil il y avait un animateur son nom m'échappe excusez moi mais il y a un animateur qui était chargé de dessiner des éclairs il y a des très beaux effets spéciaux à base d'éclairs en fait dans, dans jack burton il avait pris soin de cacher des idéogrammes chinois à l'intérieur de ces éclairs et, 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 et tout est à l'avenant euh, euh, comme ça et le truc aussi qui est assez euh, euh, étonnant en fait dans, dans, dans jack burton mais qui participe à mon sens en fait du respect de carpenter pour toute cette euh, cinématographie c'est que il, il essaye de créer son propre, alors je sais pas comment on pourrait dire son peut-être son Bouché à piano, enfin son, mm. son, 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 son film d'action chinois, on va dire, euh, mais euh, en l'estampillant Amérique. Et ce qui sent énormément, par exemple au niveau de la direction artistique, qui moi à l'époque m'avait énormément déstabilisé, mais il a fallu me, j'ai, j'ai un peu de temps et un peu de réflexion en fait pour, la, pour l'apprécier, et l'appréhender. Et mais c'est, c'est génial en fait, c'est-à-dire que il te crée un monde souterrain et magique mais en mettant des néons et des escalators électriques parce que bah, voilà, les Chinatown américains ils possèdent ça en oui, fait, dans leur, dans leur décorum et donc c'est, c'est américanisé également, également là-dedans voilà. Stéphane je rebondis directement bah sur si, ce que tu, bah tu si, dis, dis rebondis.
1: Voilà. il faut savoir que le film à la base c'est un western donc, c'était ça le sujet du film, en fait. C'était, c'était le, 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 la culture, en fait, la, la façon dont les deux cultures, en fait, allaient mmh. s'affronter. On en fait, la culture américaine, le western pur, et en fait, la, la culture asiatique euh, chinoise, et le, 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 et le et le, le film d'arts martiaux, le film de sabre. Donc, euh, et c'est un film qui a, qui a été ramené à l'époque actuelle, euh, étonnamment, en fait, euh, à, à cause de, de, fin, de Carpenter, parce que le scénario était euh, euh, écrit par W. Director, qui est, qui est euh, le scénariste. Euh, euh, du remake de l'invasion des, des profanateurs de sépulture par euh, Philippe Kaufman dans les années 70. Euh, il a aussi écrit Baker. il a écrit, euh, et il a réalisé surtout euh, un autre film complètement dingue des années 80 qui est Les aventures de Pucaro Banzai euh, dans la 8ème dimension. Je crois que c'est ça le c'est titre ça français. Mmh. Euh, ouais. Et qui est un film qui devait à la base avoir une suite euh, et, euh, et qui s'est tellement planté parce que c'est un <rire> film complètement barge. Euh, que la suite
0: n'a jamais vu. Que, la, que la
1: suite n'a jamais vu le jour et que du coup en fait il a repris quelques idées de, de son scénar de suite en fait pour les foutre dans, dans, dans Jack euh, Burton. Burton. Donc du coup euh, du coup il euh, y a aussi ce biais de folie euh, mmh. totale qui est qui était déjà sur le papier quoi. Je pense que euh, celui qui l'a ramené par contre à des à des euh, des considérations plus terre à terre. Euh, c'est Carpenter, en fait, qui a dit « Moi, je, je peux pas... Euh, » C'est soit on fait un western, soit on fait un, un film fantastique, mais je peux pas faire les deux, en fait. Euh, en fait, ils se voyaient pas faire ça, en fait. Ouais. Et du coup, euh, en acceptant de faire le film de nos jours, enfin, dans les années 80, donc, ouais. à l'époque, euh, bah en gros, c'est... On est un c'est... peu dans les années 80, ouais, tu sais, ouais, dans ouais, les années
0: 2000. Ouais. Les gens regardent Stranger Things, ils trouvent ça super, donc c'est... On est ouais, mais dans c'est les pas les années, années 80, Stranger <rire> Things, euh, voyons. C'est l'image, c'est les en années
1: en 2010. Donc... Euh, <rire> pur et dur. Mais euh, le truc c'est que c'est que voilà, donc y il avait, y avait vraiment, euh, y avait vraiment ce, 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 cet ancrage-là. Et alors effectivement, je vais rebondir sur le truc, le truc que disait Julien qui est, qui est un des films les plus festifs de, de Carpenter, mais aussi parce que je pense qu'en fait, il est vraiment à un point charnière ce film euh, dans la carrière de Carpenter. Pour deux raisons. Euh, Trois ans avant, quatre ans avant, en fait, il sortait d'un échec qui a été très très douloureux, qui est celui de The Thing, oui. et qui était un film mais d'une noirceur et d'une, d'une comment dire... Euh, d'un de, pessimisme d'un total. pessimisme c'est et totalement de, euh, un film immisme, désespéré, quoi. oui. Voilà. Et euh, même, euh, comment tu dis, quand t'aimes pas les humains, enfin je perds le mot. Euh, misanthrope. Misanthrope, merci les gars. Voilà, heureusement que j'ai le dico sous la main. Euh, <rire> c'est un film vraiment misanthrope, en fait. C'est un film qui... qui, qui, qui qui pose vraiment aucune, aucune, enfin euh, euh, il n'y a aucun espoir quoi, oui. c'est un film mauvais euh, et enfin euh, mauvais, pas mauvais mais non, au non, sens non, on a, euh, on
0: a, con, on a voilà. bien compris que tu es pas en train de dire euh, que c'est un mauvais. Et il se
1: ce les pris en pleine gueule, il oui. se l'est pris littéralement en pleine gueule et ça il en a, il en a chié en fait. T'as, t'as, tu regardes les photos de tournage des films de Carpenter euh, à, à cette époque-là, il a vieilli à une vitesse grand oui. V. Bon là il a une, il a une maladie hein, de peau et, oui. et, et qui, est, qui, est, qui est un peu connue maintenant mais on ne savait pas forcément à l'époque et, et du coup en fait tu le vois vieillir à vitesse grand Carpenter qui n'avait même pas 40 balais à l'époque hein, et qui, qui, qui a l'air d'en avoir 60 déjà en fait, sur le tournage de, 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 après d'Invasion de, de Los Angeles en fait. parce que justement le truc qui s'est passé c'est que même en partant sur ce côté complètement festif que tu voyais déjà, et c'était par exemple Starman c'est un film qui était beaucoup plus optimiste euh, euh, même quand tu voyais ça en fait, dans le, dans le, euh, même quand il essayait d'aller dans cette direction là euh, euh, le public ne suivait pas vraiment Starman ça a un petit peu marché mais, mais tu sens que c'est un film qui a été fait en réaction à, à, au succès d'E.T.E y compris pour Carpenter. Moi j'adore le film, hein, mais c'est, c'est, oui, oui. c'est voilà parce que Carpenter ne peut pas faire des films malhonnêtes. C'est ça le, le truc que tu ne peux pas lui enlever. quoi. Et c'est pareil avec, avec Jack Burton, c'est un film qui s'est fait très très vite. La Fox l'a enclenché le film très rapidement. Ils ont demandé, euh, ils ont dit ok si vous avez, si vous faites le film, on a une date, c'est dans 8 mois, vous balancez le film, et c'est ce qui s'est passé. Donc c'est effectivement le côté, on va dire, entre guillemets.. Euh, euh, film de studio, tourné dans un studio et ça se voit en fait si tu veux bah, c'est, c'est, je pense que ça participe mais Carpenter n'a jamais eu de problème avec ça donc non. il est vraiment allé à fond il a toujours assumé le, le côté très cinématographique en fait euh, très euh, années 60-70 euh, de son cinéma en fait parce que même dans les années 70 il faisait déjà du cinéma des années 60 on va dire oui. entre guillemets c'était des années 40-50 c'était ses euh, maîtres euh, maître à penser, c'était Howard Hawks, c'était des mecs comme ça qui étaient clairement des... des, des des comment dire des aussi des réalisateurs de studio en même temps des francs tireurs quoi et, et là cette cette approche en fait chez lui euh, qui est là complètement c'est à dire qu'il voulait faire des films de studio ça, c'est, c'est quelqu'un qui voulait travailler dans ce système là mais qui en même temps en fait euh, voulait être lui-même dans ce système là il s'est complètement planté et, parce que ça ne marche que que quand as du pouvoir on va dire auprès du studio et le pouvoir c'est quand tu as fait des succès et là Carpenter commençait vraiment à être à court euh, et c'est à cause de ce bid là en fait, enfin de la succession de bides mais surtout celui-là qu'il est reparti faire des plus petits films comme, euh, comme Prince des Ténèbres qu'il a vraiment fait pour un million de dollars Quoi, à l'époque c'est juste complètement ouais, dingue si de se si dire peu, que le mec ouais. il a fait ce film là de pour cette si qualité là ouais, pour si peu pareil avec Invasion de Los Angeles en fait oui. et qui sont des films qui, qui comment dire pour le coup et surtout moi je trouve Invasion de Los Angeles qui enfin, est assez éclair, en fait, sur, sur, sur la, la, la façon dont Carpenter aborde. Euh, toute cette période euh, capitaliste de merde enfin euh, etc etc c'est, c'est, euh, pour le coup c'était vraiment un film de son époque en fait un de Jouette, et qui est vraiment enfin euh, qui a un décrassage euh, voilà euh, comment dire euh, total immédiat euh. à la sulfateuse voilà, voilà. <rire> et, je, et le truc en fait qui est étonnant c'est, moi je trouve ça étonnant en fait parce qu'il faut, faut, faut aussi maintenant recontextualiser le truc c'est qu'on est euh, 30 ans après plus et c'est un film culte c'est littéralement un film culte ils sont en train de parler d'un remake euh, avec euh, avec euh, bon comme tous les films avec tu me diras the rock, avec le rock ce qui est vraiment une idée de merde euh, totale quoi euh, et, euh, et ça m'étonne pas en fait ils sont en train de parler de ça parce qu'en en fait les mecs se disent mais attends il y a, y a c'est un film qui ressorti je sais pas combien ouais. de fois en DVD ouais. je sais pas combien de fois en Blu-ray et tout et euh, qui a il y a au moins trois coups il y à trois éditions Blu-ray différentes parce que il y a un vrai culte autour du film qui mm. s'est formé. Et je suis étonné, en fait, que... que certes, le film, il allait à contre-courant, en fait. C'était ce que dit Julien sur le personnage principal de, de Jack Burton, qui n'est qui pas seulement, en fait, le, le, la porte d'entrée, euh, mmh. voilà, mais qui est surtout, en fait, le... le le crétin sur lequel les héros chinois vont ouais. pouvoir s'appuyer pour avancer euh, Carpenter on dit. l'a
0: toujours dit, il a toujours dit qu'il l'avait tourné comme un, comme un personnage de sidekick en fait c'est, ouais. c'est le sidekick de, de, son, de son fameux ami mais euh... ça n'a
1: jamais été présenté comme ça au public non, sûr, c'est ouais. ça aussi la différence ouais. c'est que t'as une star qui joue le sidekick ouais. euh, les chinois sont les héros du film parce que ça se passe dans, dans, dans leur univers voilà. euh, et dans leur culture et ça c'est complètement à contre-courant mm. c'est à dire que voilà, effectivement quand tu réfléchis un petit peu tu te dis bon c'est un film qui introduit la culture chinoise enfin la cinématographie chinoise dans le cinéma américain dans le blockbuster en plus euh, les gens connaissent pas en général c'était quand ça sortait c'était des films hyper mal doublés que oui. euh, euh, qui passaient pour des ah, films risibles, euh, ouais. euh, voilà, euh, qui, qui passait pour des films risibles aux yeux de, aux yeux mmh. du public, quoi, euh, qui pouvaient pas les voir dans des, dans des vrais, ouais, euh, dans, des vrais dans des bonnes conditions. Euh, en plus, c'était considéré comme du cinéma un petit peu trash, euh, parce que c'était vraiment pour les cinémas de quartier, yeah. euh, dans des parce cinémas, que c'était un peu, dans peu le gore cinéma, par aussi, non, parce que
2: euh, euh, voilà, c'est ça, le cinéma d'exploitation, euh, c'était considéré euh, euh, comme ça, dans,
1: dans des drive-in c'était un peu dégueulasse. Ils pas On les mêmes tabous, Asie. Donc voilà. Et euh, donc le film, le film, fait ça en fait. Il a fait ça. Hein. Je veux dire, euh, moi je pense que objectivement, euh, même si les films n'ont rien à voir, tu pourrais pas avoir Matrix si tu n'avais pas eu euh, les aventures de Jack Burton dans, la, dans, le, dans les blockbusters américains euh, euh, ou l'arrivée de John Woo aux États-Unis, enfin ce genre de choses quoi. Et, euh, et en fait, en même temps, c'est un film qui dit en gros, aux Américains, vous êtes tous des gros blaireaux. Mais voilà en gros hein, c'est, c'est votre personnage fétiche là le gros routier qui pue sous les bras bah c'est même s'il est sympa vous êtes sympa hein, on aime bien boire des coups avec vous mais ouais. vous êtes quand même des gros blaireaux <rire> et euh, des blaireaux sympas mais bon voilà. et du coup bah ouais forcément le, le public s'est, s'est rejeté mais pourtant ce que je trouve étonnant c'est que tu peux pas pour moi tu ne peux pas voir le film autrement que ce qu'il est vraiment mmh. c'est-à-dire c'est un film qui est tellement clair dans ses intentions qui est tellement direct comme tout le cinéma de Carpenter qui a jamais joué euh, comment dire euh, euh, les les Vierges et Farouchis, qui a toujours traité son sujet de manière euh, directe, frontale, que euh, bah, je m'étonne quand même du succès a posteriori, du coup, tu vois, de. de, 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 de voilà. Et, euh, et là, alors. Traîne. Voilà, moi j'aimerais euh, préciser aussi un petit truc. C'est à ce point un film culte, entre guillemets, euh, c'est un, un terme qui est un peu galvaudé, donc j'aime pas oui. trop l'utiliser, mais voilà, euh, que euh, tu as aujourd'hui des gens qui euh, le référencent dans leur film et t'as envie de leur dire putain mais revoyez-le les mecs parce que vous vous êtes totalement à côté de la plaque <rire> euh, des, quand t'as James Gunn euh, sur les gardiens de la galaxie ou euh, Taika Waititi sur, sur Thor Ragnarok qui cite ouvertement et qui disent bah, c'est mon euh, Jack Burton euh, pour dire voilà on a essayé de faire ce film ouais. un, peu, un peu déluré un peu, un peu, fun, un peu hein, euh, hein. fun parce que oui il y, y a ce côté là hein, clairement Bien dans, dans, dans c'est Jack c'est Burton c'est, alors euh, tel cavalier de l'apocalypse il s'énerve et il gonfle et, pff, il pète tu vois ouais. pourquoi parce que parce que c'est ah cool c'est quoi, c'est parce que c'est, 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 c'est fun parce qu'on l'a jamais vu. Et, et du coup, en fait, le truc c'est que euh, qui est ça, en fait, euh, voilà, ça fait sens quand même malgré tout dans cet univers là. Et je trouve que le problème en fait d'un Thor Ragnarok ou d'un, ou d'un film comme les gardiens de la Galaxie, au-delà du fait que tous les personnages sont Jack Burton. <rire> et il n'y a, a pas le héros chinois du groupe, justement. Il n'y a pas le, le héros noble, le vrai personnage en fait, qui, va, qui va, entre guillemets, quand je, je dis sauver la princesse, ce genre mmh. de choses, enfin, bref, les, les archétypes de base. Euh, euh, le personnage, ce personnage-là, en fait, n'existe pas. Le, le personnage héroïque, qui a ce parcours-là, n'existe pas vraiment dans ces films-là. C'est ça qui est problématique. Oui. Donc, du coup, en fait, on se retrouve avec des vrais films d'idiots au lieu de films intelligents qui mettent en scène des idiots
2: et c'est, c'est, c'est un peu c'est la grande différence, euh, voilà. la grande différence avec ouais. Jack Burton ouais, mais Julien, c'est, si c'est ça c'est, c'est à dire que l'humour n'est, n'est, n'est jamais fait au dé- c'est à dire qu'il y a des choses qu'on respecte en fait dans mmh. Jack Burton et, et, et que l'humour ne, ne, ne va pas partout pour faire un bon mot il euh, y, y a une utilisation très précise moi je, je peux comprendre au regard de, de l'évolution des blockbusters actuels qu'il y ait cette volonté de, de vouloir faire un remake parce qu'on pourrait croire euh, en regardant juste la surface et pas très bien le film euh, qu'on bah, est dans, ce, dans cette catégorie là oui. euh, sauf que non pas du tout à tel point d'ailleurs que je trouve qu'il y a dans... Et ça, ça, fait, ça participe d'ailleurs de l'étrangeté du film, il y a dans Jack Burton ces moments un peu inquiétants et un peu bizarres qu'on retrouve dans tous les, les carpenteurs oui. il y a des choses un peu gore, il y a des choses, des, des amorces dans ambiance qui sont déplaisantes en fait et c'est, c'est, y a, c'est à la fois un feel good movie mais il y a des fois avec des, des, des fois des choses qui te démangent un peu qui te, qui te dérangent et qui te déstabilisent quoi et à mon avis effectivement s'il faut un remake avec The rock, plus jamais tu auras ça quoi tu n'auras plus, plus plus rien tout sera policé, non, non, ce sera, non. Ce sera
0: ce sera l'enfer l'apocalypse voilà. pour le coup ce sera ce sera lui ce sera lui qui, qui pètera dans le film sans doute avant de se quitter messieurs on va pas déroger à la règle même si c'est, c'est carpenter tant pis c'est l'heure des recommandations vous avez comme toujours le champ libre vous pouvez Restez dans l'univers de Big John, mais vous faites comme vous voulez, Stéphane. Tu te sens du même ouais, Moi, je crois j'ai
1: déjà fait cette reco une autre fois.
0: C'est possible. Mais c'est pas, grave, je je pas la première fois qu'on parle de non. Carpenter dans cette En plus, tu
1: vois, je vais te tirer, euh, tirer ma référence à mon ami euh, Julien Dupuis, ici si présent. Ouais. Julien Dupuis. Hein. Oui. Dupuis ouais, c'est voilà. c'est comme ça. Ouais. Euh, ouais. Qui m'avait offert c'est ce bouquin, La Set ouais. with John Carpenter, en fait. Ouais. qui est un super bouquin en et blanc avec des photos, en fait, des premiers films, des photos de tournage du premier film de, de John Carpenter. Vous des
0: petits cadeaux, c'est adorable. Beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'amour, tu
1: vois. Voilà, c'est l'amitié, ça s'appelle l'amitié. Ah, mais c'est mmh. Ça. Mmh. Et, euh, et c'est un très beau bouquin en fait euh, de cinéphile hein, mmh. euh, euh, qui vraiment se concentre sur sur la toute première partie de, de, de la filmographie de Carpenter hein, euh, et, euh, et qui montre bon c'est les photos de tournage de euh, Halloween euh, Fog c'est vraiment c'est cette partie là quoi et, euh, et voilà enfin je trouve que c'est un bouquin euh, un bouquin que les fans de John Carpenter peuvent vraiment s'offrir. Euh, pour avoir ça dans leur euh, ou avoir un ami euh, un qui ami. leur offre euh, voilà. un, un ami, ami film, Del, comme toi
0: voilà.
2: Julien il euh, y, y a un livre qui, qui ah, est sorti a, je crois offert. il y a un an environ que, mais non est-ce est-ce pas que, encore je sais pas, pas ce qui est tu, vois, tu, peux, tu prends des notes euh, avec Stéphane. des photos de tournage ouais. de Jack Burton un griff du mandarin ah, voilà, ah. et également des photos euh, chez, chez Boss Film etc donc ça c'est ma première reco ma deuxième reco parce que moi j'aime bien en faire plusieurs je suis désolé ma deuxième reco c'est le commentaire audio de Jack Burton un griff du mandarin assuré par Carpenter et Kurt qui est une bonne façon de continuer le, l'éclat total qui est le film parce qu'ils ils sont hilarants, ils arrêtent pas de faire des blagues enfin c'est, c'est de, de la renfoire quoi yeah. c'est, c'est, c'est absolument réjouissant mais les juste commentaires audio parce qu'en ouais. fait
1: c'est, c'est, c'est un commentaire qu'ils ont enregistré à l'époque de, du DVD en 2001 je crois mm. qu'ils ont sorti le premier DVD en édition spéciale c'est vraiment là où on a compris que le film était culte et en fait ce qui est génial c'est qu'en fait à un moment donné ils abandonnent littéralement le film c'est-à-dire oui. ils sont en train parce que ça fait longtemps qu'ils se sont pas vus donc ils sont en train de prendre des nouvelles et ton fils comment il va bah il continue le hockey et tout ah, et d'un seul coup en fait, fait t'as fait. 20 minutes comme ça où ils partent à côté puis en vrai t'as qu'entre eux ils fait peut-être parler du film <rire> que, peut-être que ça les intéresse quoi ouais ouais et en fait ils rappellent et c'est vraiment c'est marrant parce qu'ils l'ont vraiment laissé dans le dans le c'est commentaire audio et puis ils sont encore
2: émerveillé et surpris par le film, quoi. C'est-à-dire ouais. qu'ils ont. Et puis un, un petit truc Alors c'est pas du tout du niveau de, de Jack Burton, mais dans le côté un peu. Alors, c'est plus dans le côté film d'horreur, feel good et tout. Un film qui a un peu disparu. Je suis même pas sûr qu'il soit sorti en Blu-ray d'ailleurs. Mais Stéphane, me... peut-être l'inverse. C'est un film que j'aime bien, moi, qui s'appelle Un cri dans l'océan. Ouais. Euh, alors c'est pas du tout euh, du niveau de, de Jack ouais. Burton. Encore une fois, moi j'aime bien ce film-là, euh, euh, avec euh, réalisé par Stephen Sommers, le réalisateur de La Momie, mais à l'époque où il n'était pas encore totalement gré par la cocaïne, tout ça. Donc c'était. C'est, c'est un bon film. C'est rigolo. C'est sympa, il y, y a un gros monstre géant. C'est sorti en euh, bleu américain. C'est double programme avec The Perfect tra- Masters. Ah, c'était ah, un très voilà. gros. Ah ouais,
1: vois, je, je l'ai, c'est pour ça que tu Tu pourrais l'offrir, l'offrir à
0: Julien. Je l'offre ah à Julien. Ça, c'est une bonne idée de cadeau. Vous m'appelez si vous avez des questions. Notre temps est écoulé. Merci à tous les deux. Merci bah à Julien, à la Technique. Merci à la Recyclerie et au Public pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast binge.audio pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines et dates d'enregistrement en public. Si vous si vous voulez venir nous voir en attendant on vous dit à très vite J'adore mon boulot
2: Vous êtes la crème de l'aristocratie française
0: Vous avez compris ce que je vous ai dit Oui, cancer du poumon, inopérable Next épisode C'est le nouveau rendez-vous 100% série De Séance Radio Avec Charlene Roux et son équipe On ferait mieux de rebrousser de main les
1: gars J'ai fait du mal, j'ai compromis l'émission. Des policiers français que les acheter, pas les tuer.
0: Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio, est disponible sur toutes les applications podcast.